3: y actriz cubana estadounidense, se hizo conocida al haber sido parte del grupo femenino Red Harmony el 18 de diciembre del 2016 se anunció su salida de este, de este grupo, y en 2017 lanzó el, el sencillo titulado Habana siendo este la canción la canción principal de su álbum debut, que logró posicionarse en el primer puesto del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos ella es Carla Camila Cabello Strabao, mejor conocida como Camila Cabello. Y escuchamos Bam Bam en colaboración con el cantante y compositor inglés Ed Sheeran. Y esta canción fue lanzada como el segundo sencillo del tercer álbum de estudio de Cabello que se llama Familia el 4 de marzo del 2022 porque esta semana estuvimos escuchando canciones de la actualidad que nos levantan el ánimo, nos ponen de buenas y hasta nos dan ganas de bailar como es el caso de esta, no? ¿No lo creo? Además es una de mis canciones favoritas en la actualidad No sé si a usted le gusta, suena bien es pegajosa y sí sí dan ganas también de bailarla Bienvenidos a este espacio, Bitácora de Negocios, a nombre de Mario Maldonado, titular de este noticiario. Mi nombre es Jesús Espinosa y hoy es viernes, viernes 29 de julio del 2022. Lo invito a que se quede con nosotros de aquí hasta las 6 de la mañana con 55 minutos con toda la información de la economía, las finanzas y los negocios. Y como cada viernes, bueno, pues vamos a tener nuestra sección de franquicias. Vamos a platicar esta mañana con Mariana Jiménez Cárdenas. Ella es directora nacional de Alianzas e Inversión Social de Red de Bancos de Alimentos de México. Ya se viene la Expo Franquicias de Guadalajara el 2 y el 3 de septiembre de este mismo año, por supuesto, allá en la Expo Guadalajara. Vamos a estar platicando entonces con Mariana Jiménez, como cada viernes también, por supuesto, con Emilio Saldaña, el piso con lo más actual de la tecnología. Y vamos a platicar con el doctor Federico Rubli. Él es asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales de COMEXI sobre lo que se dio a conocer ayer el PIB de Estados Unidos que se contrajo 0.9% en el segundo trimestre y ahora crecen los temores también por una recesión y qué pasaría si se da esta recesión en los Estados Unidos, cuáles serían los efectos para la economía o que tendría nuestro, pa nuestro país, vamos a platicarlo por supuesto con el doctor Federico Rubli y también es viernes de los números y el deporte, el miércoles pasado se dio el debut del jugador brasileño Dani Alves con los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México y vamos a platicar cuánto es el salario de este brasileño que viene directamente desde España, viene del Barcelona con 39 años, más adelante ya, ya lo vamos a platicar así que quédese con nosotros lo invito a escuchar un poquito más de esta canción Bam Bam, y después como todos los días le presento el resumen con lo más importante de las finanzas, la economía y los negocios En la escena que ofreció el presidente Andrés Manuel López Obrador la noche del miércoles, asistieron alrededor de 40 empresarios sinaloenses y una decena de industriales del centro del país. En la mañanera de este jueves, el presidente de la República detalló que fue para presentar a empresarios de Sinaloa el proyecto de la Presa Santa María y pedirles que apoyen el seguimiento de la construcción de esta obra comprando cachitos de la Lotería Nacional para el sorteo del 15 de septiembre.
4: Pues no, porque solo fue la invitación... A participar en el sorteo del día 15 de septiembre y estamos estimando obtener alrededor de mil millones de pesos y ese dinero se va a utilizar en la continuidad de la construcción de la presa de Santa María.
3: Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reunió en Palacio Nacional a su gabinete legal y ampliado para revisar los avances de la entrega de programas de bienestar y la construcción de obras prioritarias. La coordinadora de las universidades para el bienestar, Benito Juárez García, Raquel Sosa, señaló que el Ejecutivo Federal les pidió mantener el ritmo de trabajo para cumplir las metas proyectadas. En un reporte enviado por Petróleos Mexicanos a la Bolsa Mexicana de Valores, en el primer semestre de este 2022, la Petroleta. Informó que obtuvo una utilidad neta de 253,871 millones de pesos, impulsado por el aumento de precios del crudo a nivel mundial y en menor medida por los volúmenes de ventas de los energéticos que produce. De acuerdo con un análisis de BBVA, para que Petróleos Mexicanos alcance la meta prometida para 2022 de 1,830 millones de barriles diarios de crudo, durante la segunda mitad del año sus nuevos campos deben producir 428 mil barriles al día. Analistas Coincidieron en que la falta de un acuerdo entre Estados Unidos y Canadá con México sería un fuerte golpe para el crecimiento del país, ya que su principal motor han sido las exportaciones y poco más de 80% de estas van hacia Estados Unidos. Marcos Arias, analista económico de Monex, refirió que las exportaciones aportan alrededor de 30% del crecimiento económico de México y de estas, 80% van hacia Estados Unidos y alrededor de 4% a Canadá. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y informó que el gobierno mexicano exportó este jueves el primer embarque de 220 toneladas de aguacate desde el estado de Jalisco a Estados Unidos, en un comunicado que en Salazar celebró este envío y lo calificó como una gran noticia.
2: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
3: Y además, sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, déjeme comentarle, le platico que bueno el presidente descartó que nuestro país enfrente una recesión en el próximo año, en el 2023, como lo pronostica la calificadora Moody's. Y ahí le dábamos cuenta también en esta semana de estos datos, de estos pronósticos que dio a conocer la, califica, la calificadora. Y bueno, el presidente en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional... Eh, pues señaló que la inflación se enfrentará buscando que las familias mexicanas no pierdan su capacidad de compra y es que también el mandatario aseguró que el país eh, pues experimenta una inflación controlada de acuerdo con el presidente con un peso estable frente al dólar y también eh, indicó que el Fondo Monetario Internacional subió la estimación de crecimiento que hay para el país el pronóstico del FMI de hecho para esta para México es de 2 lo, lo, lo subió de dos a 2 a 2.4%. Vamos a escuchar al presidente de la República.
4: Eh, modelos de medición que van de la mano con la política neoliberal, pero que están en franca decadencia. Eh, el modelo neoliberal está en crisis en el mundo. Pues. Baste ver cómo estamos a nivel mundial. Sí, afectó la pandemia, pero eh, se cayó la economía como no había sucedido en 70 años.
3: Y bueno, también en otros temas, el presidente señaló que está considerando enviar una carta al presidente de los Estados Unidos, George Biden, explicándole el TEMEC y cómo fueron las negociaciones y posterior aceptación con el gobierno del expresidente Donald Trump. Vamos a escuchar.
4: Nos llevó mucho tiempo y que se logró que quitaran ese capítulo y que dejaran con el artículo octavo. Que nosotros lo redactamos, porque si no se aceptaba, no iba a haber tratado. Así de claro. Y el presidente Trump fue consultado y aceptó que quedara el texto que propusimos. Y ahora resulta de que no tiene validez. Si está en el tratado, con mucha claridad... Y estoy seguro que ni lo sabe el presidente Biden Si estoy con ganas de enviarle una carta Para decirle, oiga, ¿qué está sucediendo? A lo mejor usted no está informado Bueno,
3: pues ahí está, ahí está el presidente de la república Son las seis de la mañana con 15 minutos, vámonos con otra cosa
2: Bitácora de negocios con Mario Maldonado ya le decía que se viene la Expo Franquicias Guadalajara
3: 2 y 3 de septiembre de este año en la Expo Guadalajara y como cada viernes platicamos de franquicias, platicamos de negocios y hoy tenemos el gusto eh, de platicar con Mariana Jiménez. Cárdenas y es directora nacional de alianzas e inversión social de red de bancos de alimentos de México. Además, es nutróloga egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara en Nutrición y Alimentación Humana. También es diplomada en fortalecimiento institucional y procuración de fondos por el Instituto Tecnológico Autónomo de México para platicar precisamente sobre esta expo franquicias y también por supuesto platicar de las alianzas e inversión social de red de bancos de alimentos de México. Mariana, gracias por esta comunicación. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Jesús, Roberto, mucho gusto y muchas gracias por el espacio.
3: Al contrario, platícanos, por favor, ¿qué hace la Red de Bancos de Alimentos de México?
5: Pues mira, te comento, la Red de Bancos de Alimentos de México, o Red BAMEX, como mejor nos conocen, es una organización de la sociedad civil, una organización sin fines de lucro, que está conformada por 54 bancos de alimentos que están presentes en 26 estados de la república, pero con un alcance a 30 estados de la República. Es decir, somos una organización con un alcance y una cobertura prácticamente en todo el país. Lo que nosotros hacemos desde hace ya casi 30 años es recuperar alimentos que han perdido valor comercial a lo largo de toda la cadena de valor, pero que aún son aptos para consumo humano. Estos alimentos que se rescatan desde el campo, las tiendas de autoservicio, de conveniencia, la industria alimentaria, eh, los, hotel, los hoteles y restaurantes, son redistribuidos a personas que viven en inseguridad alimentaria y que son atendidos por estos 54 bancos. Actualmente la red BAMEX rescata más de 135 millones de kilos aprovechables totalmente aptos para consumo humano cada año y que son redistribuidos a 1.9 millones de personas que viven en inseguridad alimentaria.
6: Oye Mariana, eh, te saluda Roberto Aguilar. ¿Y de qué, de qué manera este contexto económico actual, con el aumento también de los precios de los alimentos, pues está afectando a los bancos de alimentos precisamente?
5: Fíjate que, que, que es una muy buena pregunta porque al final del día venimos arrastrando una crisis desde hace ya varios años. ¿No? La, la condición de pobreza en México eh, antes de la pandemia era de más de 55 millones de personas, específicamente hablando de la inseguridad alimentaria. Antes de la pandemia estábamos hablando de 20, a, alrededor de 25 millones de personas que vivían en inseguridad alimentaria. Al cierre de 2020 eh, teníamos 13 millones más de personas en inseguridad alimentaria. Esto es 28 millones de personas más. Y a pesar de que eh, los, los, los donativos, por ejemplo, en 2020 y a mediados de 2021, la cantidad de excedentes de producción en la industria alimentaria era, era buena y los donativos estaban fluyendo de manera adecuada, eh, ahora eh, hemos visto que la tendencia va a la baja y, sin embargo, no así las personas que viven en inseguridad alimentaria, porque como bien lo acabas de comentar, esta crisis económica, ha aumentado la, el número de personas que están en las filas de nuestros bancos de alimentos esperando recibir apoyo.
3: Claro, y estamos ya prácticamente a un mes, ¿no? De esta Expo Franquicias que va a ser en septiembre y platicamos ahora, Mariana, eh, precisamente en qué consiste esta alianza entre Comexposium y la red de bancos de alimentos de México.
5: Comexposium ha, ha buscado de manera muy responsable eh, animar a todos sus a todos sus agremiados a todos los agremiados que están eh, ahora eh, afortunadamente reactivándose en, en esta Expo Franquicias para poder tener estrategias de responsabilidad social, sobre todo teniendo en cuenta que un gran porcentaje de las franquicias son de la industria alimentaria. Nosotros sí. contamos con un programa que se llama El Rescate, que está enfocado al rescate eh, de alimentos en hoteles y restaurantes. Entonces, a través de esta alianza nosotros animamos a todas las empresas que están agremiadas eh, a todas las empresas que participan en la Feria Internacional de Franquicias, a que tengan estrategias de responsabilidad social, a que si tienen si no las tienen, pues cuenten con nosotros como uno de sus socios estratégicos para poder canalizar de manera responsable sus excedentes de producción, hablando del, del, de las, empe las franquicias de alimentos. Pero también cualquier otra franquicia puede ser aliada de la red de bancos de alimentos porque tenemos muchas estrategias. Se pueden sumar a través de voluntariado, a través de colectas eh, colectas de alimentos, a través de colectas económicas, etcétera. O sea, cualquier franquicia, cualquier empresa pequeña, mediana o grande que nos esté escuchando o que participe, en, en la Feria Internacional de Franquicias puede ser aliada de la Red de Bancos de Alimentos
7: de México. Ver, Perfecto,
3: pues es un gran tema que todos debemos de apoyar, Mariana Jiménez Cárdenas, Directora Nacional de Alianzas e Inversión Social de Red de Bancos de Alimentos de México te agradecemos esta comunicación, muchas gracias Gracias Mariana, muy al, buenos días
5: Al contrario, gracias a ustedes y a todos su auditorio que nos escucha, buenos
3: y, días Y hay que registrarse por supuesto a Expo Franquicias Guadalajara 2022 para que puedan conocer a Mariana y a todo su equipo, Expo Franquicias Guadalajara 2 y 3 de septiembre de este 2022 en la Expo Guadalajara Gracias, Mariana. Hasta luego.
5: Gracias a ustedes. Hasta luego.
3: 6 con 20. Economía y mercados.
6: Roberto Aguilar, cerramos la semana. ¿Cómo cerramos la semana? Fíjate, mi estimado Jesús, muy buenos días. Eh, gusto en saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Con mucha información, mi estimado Jesús. Fíjate que se acaba de dar a conocer la primera lectura del Producto Interno Bruto en México. Mejora lo que se esperaba. Buena noticia. Fíjate que el PIB eh, sube 1% en el segundo trimestre eh, desestacionalizado. Y mientras eh, lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, fue de 2.1% el crecimiento. Con esto son cinco trimestres de crecimiento bajo si sí hay que reconocerlo pero finalmente de crecimiento y esto es importante porque fue arriba de lo que esperaba justamente el mercado y bueno pues ayer se dio a conocer este tema justamente del producto interno bruto la primera lectura también de lo que sucedió en Estados Unidos en el primer en el segundo trimestre de este año, y pues como sabes fue una cuestión nuevamente de contracción, y con ello ya técnicamente se sumaron dos trimestres consecutivos, de eh, tasa negativa, lo que bueno, pues estaría ya en un tema de recesión, a pesar de que hay otros indicadores, es muy sui generis esta recesión, por así decirlo, esta recesión técnica en Estados Unidos, porque hay otros indicadores, pues que dicen todo lo contrario, esto también ayudó justamente a debil eh, al peso, al tipo de cambio, eso es porque fíjate que al momento de que consideras una mayor debilidad de la economía, pues esto, esto se refleja también en la fortaleza del dólar Y ahora estamos viendo justamente Pues que el tipo de cambio está en otro en niveles eh, justamente de 2023 Es lo que está cotizando justamente hoy el tipo de cambio Lo que sí no fue nada eh, favorable Es que fíjate que por el otro lado la inflación en la zona euro Alcanza otro récord justamente Pero también es como señales eh, encontradas Porque efectivamente la inflación de las, de las economías que conforman este bloque económico, pues alcanzó hasta 8.9% en julio, desde el 8.6% del, del mes anterior, pero también se dio a conocer el comportamiento, el PIB justamente de la eurozona que superó las previsiones con un crecimiento de 0.7% en el segundo trimestre del año. Así es que pues muchos datos interesantes, mi Señor Jesús, sobre este, estos indicadores, pero lo más importante es que no hay una tendencia, o sea, que al final, insisto, es, es como muy sui generis, no se están cumpliendo eh, totalmente todas estas características que en lo que pudiera ser una recesión, pero pues justamente también... Es una situación eh, sobre los indicadores, ver cuál es la lectura. Eh, sí hay un freno, eso sin lugar a dudas, pero no estamos todavía en números negativos. Todavía, esperamos que se, todavía tenga algún impulso en la economía en los siguientes meses. Pero fíjate que también otro dato interesante es que eh, en China... Ayer también se dio la llamada entre el presidente sí. Biden y el presidente de China. Una larga llamada. Exactamente. Aparte, ¿no? Bueno, la verdad es que también hubo una cierta... Se centró más en el tema eh, geopolítico, el tema de Taiwán. Hubo poca, poca información sí. en el plano económico, pero es interesante verlo en, esta, en este contexto. Eh, pues eh, Justamente también otro de los datos que sí tuvo impacto en la economía es que justamente el, eh, el gobierno de China... Pues fíjate que ya no tiene un objetivo este, fijo de crecimiento, así es que eso también pues llamó la atención y preocupó, sobre todo porque se está esperando que haya más paquetes de ayuda para recuperar el dinamismo de la economía china.
3: Sí, ahí está, y vamos a detallar, por supuesto, también más adelante, ya en el Noticiero de Televisión, esta llamada precisamente entre Estados Unidos y China. estimado Roberto, vamos a hacer una pausa, pero regresando, por supuesto, le tenemos todavía más información. Ya le decía, vamos a platicar con el doctor Federico Rubli sobre este dato del PIB de los Estados Unidos precisamente. Y además ya viene la tecnología y también los números y el deporte, porque es viernes. Pausa y ya volvemos. <risa>
0: I'm so
3: la vida, qué buena canción, no sé mi estimado Roberto, o sea, a ti te gusta el ritmo te gusta eh, Camila Cabello ¿no? y aparte esta colaboración de Ed Sheeran creo que suena muy bien para viernes, para ponerse a bailar para ponerse de buenas exacto, porque no solamente es viernes, sino también quincena sí? ah, un espere... motivo más para estar contento esperamos que ya caiga próximamente no se preocupen, sí, como, puntualmente como siempre, así que es viernes es quincena, y con esta música de Camila Cabello bam bam nos vamos al segundo resumen. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo el jueves que el plan de su gobierno para combatir la elevada inflación será reforzado en momentos en que las alzas de precios azotan los bolsillos de los mexicanos.
4: La verdad es que estamos muy bien, sigue muy fuerte el peso. Tenemos una inflación controlada abajo de la inflación de Estados Unidos y de Europa. De todas formas, vamos a reforzar el plan antiinflación.
8: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash loss.
4: Sigue llegando inversión extranjera como nunca. El Fondo Monetario Internacional aumentó también su pronóstico de crecimiento para México para este año, va a ser de las economías que a pesar de la crisis va a crecer.
3: Al mes de junio se crearon 280.964 empleos, sin embargo, esta cifra no fue suficiente para recuperar los puestos perdidos el mes anterior, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en mayo, el número de personas ocupadas registró una caída de 518.079 empleos, por lo que a junio se observa una recuperación que no supera el total de los puestos perdidos un mes antes. La rehabilitación mayor de la pista del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México concluirá en diciembre de este año, conforme a su proyecto y programa anual de ejecución, así lo informó su administración. Además señaló que a finales de este mismo año se preparará el proyecto ejecutivo para la rehabilitación de la otra pista que es paralela. El impacto de la turbocina cara redujo las ganancias de a Aerobús 41.9% en el primer trimestre de 2022 respecto al mismo lapso del año anterior, de acuerdo con su reporte financiero publicado en la Bolsa Mexicana de Valores. La empresa reportó ganancias Antes del pago de intereses, impuestos, depreciación y amortización por mil trescientos millones de pesos entre abril y junio de este año, mientras que en el mismo periodo de 2021 fueron dos mil doscientos millones de pesos.
2: Entrevista
6: Jesús que una de las reacciones del mercado, de los mercados bursátiles justamente al dato que se dio a conocer sí. el día de ayer eh, fue positiva y de hecho esto se espera que la preocupación por el crecimiento de la economía estadounidense también reduzca la velocidad del incremento de las tasas de interés eh, de las tasas de referencia o la magnitud pero bueno, para hablar sobre este tema tenemos a un experto, es el doctor Federico Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarlos. Igualmente, doctor, pues, eh, el, la lectura sobre el dato que se dio a conocer a, de, ayer, que, bueno, se esperaba, eh, fue menos del crecimiento, del decrecimiento que se dio en el primer trimestre, pero desde su punto de vista, eh, doctor, ¿cuál es la lectura sobre este indicador estadounidense?
7: Bueno, desde luego es una desaceleración. En el segundo trimestre, eh, con esta cifra oportuna, en relación al menos 0.9 Ahora aquí eh, la discusión es que muchos analistas eh, inmediatamente el día de ayer expresaron que la economía norteamericana estaba entrando en una recesión porque bueno pues aplican este criterio popular de que dos trimestres continuos negativos eh, son suficientes para declarar una recesión. Sin embargo, hay que tener cuidado porque para declarar una recesión no solamente se necesita esta condición de los dos trimestres negativos, sino que hay condiciones adicionales, ¿no? Por ejemplo, se tiene que cumplir un requisito de amplitud, que quiere decir que la contracción tiene que ser realmente generalizada en la mayoría de los sectores. Y bueno, por ahora en los Estados Unidos no se ve esto porque todavía hay muchos sectores que están creciendo de forma sólida están desarrollando de una manera, pues sí, muy 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 fuerte, ¿no? Incluido el mercado laboral, el mercado laboral está todavía muy, muy fuerte en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este requisito no se cumple. Un segundo requisito, pues es la profundidad de, de, de la caída, ¿no? O sea, tiene que ser realmente una contracción significativa, ¿no? Además de generalizada, significativa, o sea, hay que recordar que la contracción en el, en el 2020 fue de cinco por ciento, ¿no? Entonces, algo así, ¿no? y el tercero que es la duración, o sea, tiene que extenderse realmente mucho más allá o algo más allá de, este, de los dos trimestres iniciales, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahí es que eh, pues no realmente no se puede declarar una recesión en Estados Unidos y la mayoría de los pronósticos lo están mostrando. El mismo Fondo Monetario Internacional hace unos días revisaba el crecimiento para Estados Unidos y eh, lo ubicaba para este año en un 2.3%, ¿no? Entonces, la verdad es que yo creo que no se ve en el horizonte de este año al menos una recesión. Pudiera haber pudiera haber una mini recesión en términos de profundidad y duración eh, a inicios del año que entra. Pero sería muy muy breve porque inclusive para todo el año los pronósticos andan que eh, la economía estadounidense tendría un crecimiento positivo de, del 1%. La mala noticia es que es una desaceleración significativa en relación a lo que tendríamos este año. Pero, sea como sea, se ve que pudiera ser una solamente una, lo que yo llamaría, mini-recesión hacia principios de año.
6: Doctor, también se habla acerca de este, de, se separaron los ciclos económicos entre Estados Unidos y México, pero aún así, esta situación de nuestro principal socio comercial, ¿cómo nos afectaría a México también?
7: Sí, eh, bueno, la economía, las economías están muy, muy vinculadas, muy ligadas, como sabemos, ¿no? Y aparentemente pudiera verse que hay una desvinculación, porque, bueno, justo esta mañana se dio a conocer la cifra oportuna del, del PIB de México del, del segundo trimestre, ¿no? Y fue este, en términos anuales 1.9%. Entonces, claro, si uno compara esto uh -huh. con eh, las cifras negativas de Estados Unidos, uno tendería a pensar que nos estamos desvinculando. Sin embargo, eh, pues es muy prematuro hacer un, un, un juicio de ese tipo, porque pues todavía falta ver qué es lo que pasa en, en los siguientes meses, eh, en los siguientes trimestres que quedan del año. ¿no? Yo creo que eh, van a volver a converger. Desde luego la parte comercial es lo más importante. ¿no? Entonces, en la medida en que eh, la demanda en Estados Unidos eh, continúe más o menos estimulándose, pues eso va a favorecer las exportaciones
6: mexicanas y nos puede ayudar ¿no? claro. otra, hablaba yo al principio doctor, sobre esta reacción de los mercados también, esta, esta vinculación con las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal ante las preocupaciones justamente del crecimiento pues un, a una parte del mercado apuesta que van a ser mucho más eh, menos agresivas que las que hemos visto ahora ¿cuál es su opinión al respecto?
7: Yo creo que no deben de aflojar el paso, yo creo que no 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 es suficiente eh, pues este criterio de las indicaciones del PIB oportuno que se observó en Estados Unidos para tomar la decisión de que la Reserva Federal debería de aflojar el paso. Yo creo que no, yo creo que el problema inflacionario es muy muy serio en Estados Unidos, también en México, pero bueno, en Estados Unidos es muy muy serio el problema inflacionario. Entonces, si no es con una acción decidida de la Reserva Federal, pues va a ser muy difícil que se pueda domar esta inflación. Entonces, la verdad es que yo sí pensaría que al menos eh, de aquí a un año la Reserva Federal debería seguir con una política monetaria estrictamente restrictiva para poder controlar la inflación, ¿no? Y esto, bueno, pues obviamente nos pudiera llevar a tasas de interés, digamos, hacia fin de año, que pudieran estar realmente alrededor del 4%, inclusive del 4.25% en Estados Unidos, siempre y cuando la Reserva Federal de una manera realmente congruente con controlar las presiones inflacionarias. O sea, lo que llamaríamos en la, en la jerga de bancos centrales que fueran realmente un, un, una tendencia de verdaderos halcones Exacto.
6: para llevar a cabo la política monetaria. Por supuesto, doctor Federico Ruble. Y también este tema del, de todas las, estas variables en las cuales también está el tema de las, esta, situación, esta tensión geopolítica entre China y Estados Unidos, el tema bélico, la inflación a nivel mundial, bajo esto, bajo ese contexto, ¿qué podríamos esperar? Bueno, ya el Fondo Monetario también hizo lo propio al ajustar sus expectativas de crecimiento de la economía global, pero ¿cómo se ve en este contexto justamente México, doctor?
7: Bueno, claramente México está siendo afectado eh, pues por todo este entorno global, eh, desde luego el, el obstáculo a las cadenas de suministro ha sido una de las de los impactos más serios que hemos tenido aquí en México sobre la inflación. Y desde luego, bueno, pues también el conflicto bélico Rusia-Ucrania que pues, incrementó fuertemente los precios de los granos y de los alimentos, pues nos ha pegado aquí en México, ¿no? Sin embargo, eh, yo creo que México tiene que desarrollar eh, sus condiciones también domésticas, uh -huh. el mercado interno, para poder contrarrestar pues estos efectos externos. Eh, no es sencillo porque pues eh, la inversión viene muy muy deprimida todavía en México tenemos ya varios años que la, la inversión viene muy caída y bueno desafortunadamente sin inversión pues no va a haber no va a haber crecimiento no de todo este entorno de estimaciones eh, internacionales y que incluyen a México yo creo que lo preocupante es el año 2023 porque pues el Fondo Monetario si bien revisó el crecimiento para México este año a 2.4 eh, pues lo, lo, lo parte a la mitad para el año que entra a 1.2%, y bueno, ya hablábamos de la perspectiva de 1% para Estados Unidos. Entonces, sí se vislumbra que 2023 eh, pues va a ser un, un, un año complicado, de ahí que es muy importante que en todo el mundo realmente se persevere en la lucha contra la inflación para que cuando menos... No se tenga ya ese problema hacia fines del año 23
6: Por supuesto. Y una última pregunta, doctor. También hemos visto como vigoroso el consumo. ¿Será que todavía no hay un efecto inmediato de esta perspectiva de mayor inflación y el carecimiento de las tasas de interés en el mundo? Sucede en México, o sucede en Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión sobre este tema?
7: Yo creo que el consumo está reaccionando pues después de eh, la baja que todavía se está sintiendo que fue en la tremenda recesión del año 2020. ¿no? Okay. ¿No? Hay, que, hay que recordar que pues, la economía se contrajo menos 8.3% en ese año tremendo de recesión de la pandemia. Entonces yo creo que todavía estamos viendo mucha recuperación de eso, de los niveles de consumo, porque el año pasado no vimos una recuperación demasiado vigorosa del consumo. ¿No? Okay. La economía, bueno, creció 5%, pero un rebote que fue claramente insuficiente después de la caída del 2020. Entonces yo creo que muchos consumidores están tratando precisamente de recuperar pues esto no en, en sus niveles de consumo, y yo creo que eso es lo que estamos viendo ahora, no en términos de bienes durables, que sí se, se ha visto pues, hay un, un, un incremento. ¿no? Excelente. Doctor Federico
6: Rubli, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, gracias por su participación en esta mañana, muy buenos días.
7: Al contrario, muy buenos días y un placer. Gracias,
3: muchas gracias al doctor Federico Rubli. Son las seis de la mañana con cuarenta cuatro minutos.
1: Si tienes una mueblería o eres interiorista, tienes que visitar Expo Mueble Internacional. En cada una de sus ediciones encuentras la más amplia variedad de muebles y decoración que tu negocio o proyecto necesita. Todo con gran calidad y diseño directo de fabricantes. La cita es del diecisiete al veinte de agosto en Expo Guadalajara. Regístrate en www.expomuebleinternacional.com.mx y redescubre Expo Mueble Internacional.
2: Historias Empresariales
3: bueno, Santander da un paso de costado y deja atrás su interés de comprar Banamex, por lo que ahora se va a concentrar en aumentar su volumen de depósitos, de depósitos y también la colocación de créditos al consumo. Esa es una información de nuestra compañera Verónica Reynolds en la voz de Giovanna Torres.
9: De acuerdo con José Antonio Álvarez Álvarez, consejero delegado de la institución española Santander, el banco dejó atrás ya su interés de comprar Banamex. Su concentración está ahora en hacer crecer en México su negocio minorista, tanto en captación como en crédito. José Antonio Álvarez señaló que fueron disciplinados en el proceso, en el que se propuso un precio pidieron un retorno de inversión atractivo para los inversionistas. Pero en esta nueva situación se tiene una buena oportunidad de ganar participación de mercado y crecer orgánicamente en México. Destacó que su franquicia en nuestro país actualmente tiene una participación de mercado de entre 13 y 14%, un nivel de escala que le permite competir de manera eficiente y que les permitirá concentrarse más en las personas personas. Detalló que el banco se centrará en el crecimiento de la base de clientes individuales, lo que deberá traducirse en una base mayor de depósitos que deberían encajar en la barra del balance general a través de un volumen de depósitos más grandes y de mayor colocación de créditos al consumo, como son autos, tarjetas e hipotecario. Explicó que en el caso del crédito automotriz, en tres años han logrado una participación de mercado de 14%, mientras que en tarjetas de crédito, con el lanzamiento que se hizo en septiembre pasado están colocándose 100 mil al mes. Crecimiento que esperan se acelere. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Tecnología.
3: Sí, está escuchando esta música. Es la entrada de nuestro buen compañero Emilio Saldaña, el piso con todo lo de la tecnología de esta semana. ¿Cómo estás? Bienvenido a Cabina. Mi querido Jesús, muy buen día, muy feliz viernes a toda nuestra audiencia, señor. Tenemos varios temas, ¿no? Que platicar esta... que se dieron a conocer esta semana, ¿no? Como, por ejemplo, pasó algo con Google por ahí, también con sí. Twitter, que sigue dando de qué hablar. Sí, y señor. Que, y vaya que tienes material para este viernes. Hay buen arrancate. material. Eso es bien cierto.
10: Pues, finalmente, lo habíamos platicado aquí, señor, el ingeniero que afirmó que una inteligencia artificial de Google había cobrado conciencia... Pues ya fue despedido. Blake Lemoine, el ingeniero de Google que afirmó públicamente que la inteligencia artificial conversacional Lambda, una plataforma de Google precisamente para los efectos de inteligencia artificial alrededor de las conversaciones, había cobrado conciencia. Pues ha sido despedido, según un boletín en Big Technology. Lemoine compartió la noticia de su despido en una grabación en el podcast de Big Technology el viernes pasado, pocas horas después de que Google lo despidiera. Basado en sus conversaciones con la plataforma Lambda, Lemoine consideró que el sistema había desarrollado un sentido de autoconciencia, expresando preocupación por la muerte, un deseo de protección y la convicción de que sentía emociones como felicidad y tristeza, e incluso ayudó a la plataforma a entrevistarse y contratar a un abogado para que defendiera sus derechos como ser consciente. Sí, los derechos de la plataforma. Google confirmó en un comunicado el despido donde comentó que si un empleado comparte inquietudes como lo hizo Blake, son revisadas exhaustivamente. Consideramos lamentable que a pesar de un compromiso prolongado con este tema, Blake haya optado por violar de manera persistente las políticas claras de empleo y seguridad de datos. Le deseamos lo mejor a Blake. Bueno, pues desde acá también le deseamos lo mejor, pero el final de, de la historia de este joven era como previsible. Sí. Y por otro lado, señor, Twitter ha sufrido, y es nuevamente aquí la noticia, un hackeo. Se filtraron 5.4 millones de... Usuarios Los datos de 5.4 millones de usuarios, un supuesto hacker denominado Devil, puso a la venta en un foro en línea los datos de 5.485.636 usuarios, incluyendo celebridades, empresas y otros usuarios, todo esto por un monto de 30 mil dólares. Twitter confirmó estar investigando la situación, pero no hay en realidad información hasta el momento. Pocas horas después de la publicación en dicho foro, los usuarios del mismo verificaron la autenticidad de la filtración usando una muestra puesta a disposición por el usuario débil, confirmando que los datos filtrados indica o todo indica que son correctos. La vulnerabilidad explotada por el hacker fue reportada y de hecho en principio resuelta en enero. Esta vulnerabilidad permitía a un atacante obtener el número de teléfono y dirección de correo de una cuenta mediante una falla específica del cliente de Twitter para Android. En dicha ocasión, incluso Twitter recompensó al usuario que reportó dicha falla con 5.040 dólares. Y con el alto incremento en estos ataques cibernéticos, a estas alturas a mí me llama la atención que cuando escuchamos estos casos casi siempre pensamos en hackers solitarios, ya sabe, agazapados en su computadora, es en una las sudadera, películas, ¿no? sí, sí, <risas> escondidos en su cuarto, cuando en realidad se trata de toda una industria. Platiqué con Omar Alcalá, Cybersecurity manager en Tenable, y nos explicó que se trata de estructuras mucho más sofisticadas de toda una industria en realidad, que incluso ya aplica el concepto, chequen esto, de ransomware as a es decir, la posibilidad de contratar estos servicios de secuestro de sistemas para intentar extorsionar a posibles víctimas. Escuche lo que nos comentó Omar. Fíjate que eso es bien importante porque pensamos así como en Hollywood que se vean a los
11: encapuchados, a una, una persona oscura dentro de, de, las, de los teclados. Pero realmente esto es una industria. Hay un término que se llama ransomware as a service, en el que existen diferentes actores que permiten hacer esas intrusiones. Empezamos por los Initial Access Brokers, o digamos, los, las personas que nos permiten el acceso inicial, que son personas o entidades que ya tienen acceso a las compañías. Y lo que venden es eso, ese acceso. Después tenemos a las personas que hacen el ransomware, las personas que se ponen a codificarlo, y que ellos definen las familias, ellos se identifican cómo van a hacer sus, sus malwares. Sin embargo, también tenemos otras personas que son como afiliados y operan como un negocio, como si tuvieras un call center, como si tuvieras un servicio para pedir. Y en vez de que pidas pizza, estás pidiendo un ransomware básicamente para que puedas extorsionar o hacer uso de estas plataformas y que entonces tengan los impactos que están teniendo. Como pueden ver, es una estructura completamente compleja con, los, eh, con una eh, visión de negocio. Porque al final de cuentas lo que estamos buscando es monetizar
10: esto. De pues como pueden escuchar, se trata en realidad de toda la industria y no es la labor ocasional de ahí del claro. hacker solitario. Y como siempre, señor, la recomendación en este espacio es cuidar nuestros datos, tanto personales como relativos a lo laboral. No compartamos nuestras contraseñas, mantengamos actualizado el sistema operativo de nuestros equipos, y tengamos cuidado de no dar clic a enlaces recibidos de desconocidos. Esto en el afán de reducir las posibilidades
3: de un ataque cibernético que como ya escuchamos, señor, están a la orden del día, ¿eh? Están a la orden del día y luego te bajan también tus cuentas bancarias, no, algo o a las extorsiones que son las, las típicas, no, también. Pues
10: escuchábamos hace unos días justamente el caso de, un, de una usuaria, una actriz a la que sí, le vaciaron la las cuentas.
3: no. exacto. Sí, 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 sí. Te, te buscamos el nombre. Ajá. Casos
10: en los que aún con los datos de los usuarios, siendo complicado realmente tener acceso a este tipo sí, de aplicaciones. Claro. La... hay un poco ahí, hay un, digamos, un cortocircuito. En los teléfonos, hoy hay una coincidencia muy peligrosa. Tenemos, al mismo tiempo que tenemos las aplicaciones que nos permiten comunicarnos con medio mundo, tenemos las aplicaciones y los datos que nos permiten manejar incluso nuestros dineros, y esa concentración de datos en un solo dispositivo lo hace peligroso. Señora. Muy peligroso, ¿no? Pero está en la contraseña
3: de verdad, ¿eh? Verónica Bravo. Verónica Bravo, la, exactamente. La le mandamos que un saludo. Esperemos que, que, le, que le resuelva, ¿no? que está con la con, con la Conducef Y que está muy peleado con el banco, pero bueno. Bueno, esperemos que le, que le resuelva. Gracias, Pisu. No Buen vayas. fin de semana,
2: aquí estamos, señor. No
3: te vayas, vamos con el tiempo de reposición.
2: Los números y el deporte.
3: Fíjate. Mi estimado Pisu, 42 títulos, tener 42 títulos, 42 eh, torneos ganados, trofeos o como quieran llamar. Es el caso de este brasileño, Dani Alves, que llegó a los Pumas. Ya sé que no eres muy futbolero. No, pero
10: celebradísima
3: la llegada del joven Alves. Y, y, es que, y es que son de los contratos o los fichajes que le llaman los, los, los fichajes bomba. ¿no? Ok, esto es histórico. Y yo creo que sí, es un fichaje bomba. Sí, ¿no? sí, un, sí. Todo un histórico del Barcelona y todos los clubes por donde pasó Dani Alves. 43 títulos tiene incluidos. Obviamente <risa> los títulos con Brasil, con el Barcelona, con el Sevilla, con un equipo allá en, 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 en su país natal. Pero llegó a los Pumas y aparte de la forma quien llegó, llegó pues gratis porque se terminó su contrato con el Barcelona, no lo renovaron y ya lo único que tuvo que hacer el brasileño es arreglarse con las Pumas para su salario Entonces, ¿Todo,
10: todo el mundo ubicamos el momento en el que agarramos esa buena
3: promoción Sí, Exacto. Ese fue el caso que <ríe> dárbaro, ¿eh? Exacto, y no se ha dado a conocer oficialmente cuál es el salario que va a percibir el brasileño, pero se habla de 3.2 millones de dólares que son unos 65.6 millones de pesos anuales, ya debutó debutó entre el, entre el Mazatlán el, el miércoles pasado eh, una un debut, digamos claro, oscuro, no tuvo que ver ahí con el de Mazatlán y después tuvo la asistencia en el tiro de esquina para el empate de los Pumas que también fue polémico porque se hablaba de que no era tiro de esquina y se hablaba también de una posible falta dentro del área, pero bueno ese fue el debut de Dani Alves ahora también ya Cruz Azul anda buscando ahí a Diego Costa y ya vamos para cerrar y para que no se quede fuera sí, nuestro, sí. el mexicano Diego Laines que estaba con el Betis ya ayer se dio a conocer que fue contratado por el Sporting Braga de Portugal. Así que hagamos épocas de compras. Este, Así es, futbolero. de compras de aquí, a, de aquí al Mundial en noviembre. Ya nos vamos. Fiso, gracias. Buen fin de semana, señor. En nombre de Mario Maldonado, titular de este espacio, le damos las gracias. Mi nombre es Jesús Espinosa. Quique, gracias. Allá al ingeniero Adriano Alcalá también por el apoyo en la producción. Que es el consejo Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos el próximo lunes aquí, aquí a las seis. Eso es todo.
2: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada.
1: La salud no tiene por qué esperar. En JLN Labs sabemos que tu familia y tu tiempo son lo más valioso. Sin filas, sin turnos. Respetamos tu cita en nuestras sucursales y a domicilio. Contamos con más de 400 análisis clínicos, check-ups, perfiles y pruebas COVID. Conoce más en jlnlabs.com.mx JLN Labs, tu tiempo es nuestra prioridad. Consulte a su médico. Responsable sanitario con cédula profesional. 3837652. UNAM. Permiso COFEPRIS número 22330021A 1045. En
6: la Comedy Fresco, todos los vinos y licores están al 3x2. Sí, al 3x2. Aplican restricciones. Evite el exceso. Hasta agosto 2.
10: El deporte motor en su máxima expresión. Con la mejor información en una sola página cien de motores y arranca en el nuevo portal del automovilismo. 0 a 100 nacidos para correr. Visítanos en 0a100.com.mx.
1: ya conoces la Universidad Abierta y a Distancia de México?
5: Claro, es una universidad a mi medida.
3: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.